1: To find out if it's right for you.
0: Furioso violento nos quiere morder. Es un animal. Será casonoso? Tal vez una hilera. Furioso violento.
2: Quizás algunos conozcan a esta banda, Puerto Candelaria, la banda que mezcla géneros como cumbia, rock, música tropical, jazz y que, como decimos en Colombia, desde hace varios años la viene rompiendo en la escena musical, no solo del país, sino del continente. Su propuesta artística no solo es interesante por las reglas de oro que tienen, como aquella que dicta que cada proyecto nuevo debe contradecir al anterior, para cumplir la exigencia de un público que espera siempre algo diferente. También es interesante y especial, porque sus letras hablan de lo que somos, de nuestra identidad, de lo bueno y lo malo que llevamos arraigado. Pero también sus letras nos confrontan lo que aprendimos desde pequeños, pero que debe ser cuestionado.
3: Siempre las canciones que hemos aprendido de niños, de los animales, tienen como cierto concepto utilitario, ¿cierto? Tengo una vaca lechera, cierto <risa> ya en esa primera frase estoy viendo el animal como que es importante porque salva al humano
2: él es Juan Diego Valencia o Juancho, como más le gusta que lo llamen Juancho es la cabeza detrás de Puerto Candelaria pero su historia con la música va mucho más allá de los instrumentos y los escenarios para él, la música es una herramienta social para construir un país mejor pero también para reconectarnos con lo sagrado con esta tierra que habitamos
3: creo que pues, siempre estamos poco soberbios como colombianos diciendo, no es que vinimos del país más diverso y más rico del mundo, pero nunca la pregunta que se ha hecho es la responsabilidad que tenemos por haber nacido precisamente aquí. O sea, qué problemón. O sea, no, eso es una responsabilidad, no lo veas como es una gran responsabilidad, ¿cierto? Tal vez hay otros países no tan privilegiados y, pues, está bien, pero es que nosotros tenemos una responsabilidad con todas las capas. ¿cierto? Fauna, flora, riquezas, hídricas. Dios mío, qué gran responsabilidad como colombianos.
2: En esta entrevista hablamos con Juancho sobre su vida, su trabajo y cómo la música y los artistas tienen una enorme responsabilidad con el planeta. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Hablar de música con Juancho Valencia es remontarse a los primeros recuerdos en su vida. En la etapa en la que hasta ahora estamos empezando a desarrollar las capacidades motrices y a entender cómo funcionan nuestros brazos y piernas, Juancho ya había hecho del piano una extensión de su cuerpo.
3: Bueno, pues mi madre dice que yo primero toqué piano que hablar. Es más, todavía me cuesta <risa> hablar. Yo ya estaba tocando piano más o menos a los tres años de edad y bueno, de inmediato fui reconocido como un prodigio de la música en la ciudad de Medellín. Mi padre era profesor de arquitectura en la Nacional, en la universidad, y pues digamos que él no tenía el conocimiento musical directo, pero sí tenía unos muy buenos amigos músicos, entre ellos músicos como Furuco, todos estos de la música tropical y de la salsa, Jairo Varela del grupo Nietzsche. Entonces, él se dio la tarea de preguntarle a esos maestros de la música como, creo que tengo un niño genio, pero no, no sé, vengan, evalúen, ¿no es cierto? Fue una sentencia a los tres años donde todos estos músicos dijeron ese niño es un genio de la música, hay que cultivarlo y ya, me sentenciaron a, a, ser, músico. a ser músico. No me preguntaron si quería ser biólogo, por ejemplo, o, o otra cosa.
4: Y una cosa es tener talento, que ya está clarísimo que fuiste un niño prodigio, pero ¿siempre fue lo que quisiste hacer? ¿Nunca en el camino te dio por explorar unas cosas nuevas? Sí,
3: todo el tiempo, incluso... En el presente sigo muy inquieto tratando de aprender y de explorar otras cosas. Mi padre, con su sabiduría de, de maestro, de profesor, de docente, creo que fue muy claro y me dijo todas las energías se van a concentrar para que seas un gran músico. Todas las otras cosas que te interesen, te va a tocar a ti aprenderlas, ¿cierto? Desde la autosuficiencia, y de, desde qué necesitas, te voy a entregar los insumos. Si te interesa la astronomía, aquí están los libros, te llevo este día al planetario, después de la clase de piano, vamos rápido y volvemos porque tienes otra clase de piano después, ¿cierto? Entonces creo que sin quererlo me cultivó un autodidacta obsesivo y pues creo que todas mis expresiones musicales y artísticas hoy se pues, ve reflejado eso como mi interés por las ciencias naturales, mi interés por las matemáticas, mi interés por la filosofía, por todas las otras artes, todo se integra y a la final todo eso se ve resumido en las canciones y en los conciertos y en todo porque el músico es una esponja que todo su entorno lo absorbe y lo traduce en su lenguaje, ya sea música, sea cine, danza,
4: literatura. O sea, tu papá es uno de esos papás que tiene la disciplina para que su hijo siga sí. el camino que tiene que seguir.
2: Sí, ¿Nunca ¿No le cogiste claro.
4: como rabia a la música en algún momento? Todo
3: el tiempo. Ah. Yo creo que quedé en paz con la música. Yo creo que ya en la universidad, estudiando música, estudiando composición en la universidad EHAFIT, donde empecé a entrar en paz con la música. Pero ya en ese momento yo ya giraba por todo el país en festivales de jazz, tocando piano, tocando con las mejores agrupaciones de salsa, grabando. Y pues en la universidad era uno de los alumnos, pues digamos, pues como que estaban más atentos de todos los proyectos que estaba generando. Yo ya era un profesional de la música, yo empecé como profesional aproximadamente a los 12 años.
2: Y aunque suene increíble, con la edad que tenía, Juancho ya había debutado con varias agrupaciones. Esa experiencia le sirvió para poner a prueba el talento con el que nació, pero también para empezar a dialogar con toda clase de ritmos. Llenarse de influencias, instrumentos y toda clase de voces hizo que Juancho se enamorara de la diversidad musical.
3: Estuve inicialmente mucho con los procesos de salsa, de música tropical y desde muy temprano empecé a crear agrupaciones, cierto agrupaciones que precisamente tenían una pregunta por la música de Colombia. Creo que ese amor por la música colombiana, ese disfrute de mi familia por ella me lo transmitieron y yo empecé pues a dialogar con esas músicas más lo que yo estaba escuchando en ese momento y también era un concertista de piano clásico. Entonces era como la combinación de crecer en ese momento del rock en Medellín, cierto de, el momento de equimosis, el momento, de ese momento tan bonito, aterciopelados, todo ese rock latinoamericano que estaba en efervescencia, crecer en la música clásica, pero crecer en un entorno de salsero, de cumbias, de boleros, de jazz... Entonces, en ningún momento, como eso lo aprendí tan joven, tan niño, en ningún momento encontré como esos límites entre los ritmos y los géneros musicales. Y hoy ya en mi adultez, pues, de alguna manera esa es mi gran cualidad, que puedo poner muy fácil a, a dialogar, incluso ritmos antagónicos en mi obrar, ¿cierto? Soy el primer colombiano en ganarse un Grammy en música clásica, pero a los dos años gané uno de cumbia, <risa> y eso podría ser como totalmente contradictorio, ¿cierto? Y precisamente pues ese es uno de, de alguna manera de mis cualidades y de lo que mi pasión, de poner a dialogar, a poner a dialogar diferentes.
2: Aunque había acumulado mucha experiencia a su corta edad, el gran proyecto de Juancho fue Puerto Candelaria, que como lo mencionamos al principio, mezcla jazz, rock, cumbia y otros géneros. Aquí Juancho nos cuenta cómo nació.
3: Puerto Candelaria nace en el 2000. Estamos ya celebrando más de dos décadas de trabajo y nace precisamente más que hacer un grupo de música, de canciones. Queríamos crear un mundo donde todas las ideas artísticas pudieran fluir. Entonces precisamente por eso la agrupación tiene el nombre de un lugar. <ríe> Es totalmente inspirado en el realismo mágico de Macondo y de García Márquez. Nos han catalogado como el Macondo de los sonidos y pues gracias a eso nosotros decimos no, Puerto Candelaria queda a 150 kilómetros de Macondo por la vía. Usted se va derecho y llega ahí y precisamente encontramos en ese lugar imaginario una gran posibilidad para poder hablar de lo que teníamos que hablar, expresar nuestras reflexiones y generar una música totalmente nueva.
2: Colombian Music Solutions
4: Tú dices que la música es una herramienta social para construir un país mejor, incluyendo el planeta. Cuéntame, ¿qué significa eso para ti? Creo fielmente
3: que una canción, o que las canciones pueden cambiar el mundo, ¿cierto? Tal vez no detener guerras, ni siquiera John Lennon pudo detener la guerra de Vietnam,
0: <risa>
3: que era una guerra relativamente pequeña y él era el artista más grande del mundo y no lo logró, pero sí cambió mente, sí cambió de alguna manera. Tiene una capacidad de transformación, ¿cierto? Sin juzgar, sin poner juicios de valor de transformación, porque puede ser para positivo o para negativo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, he encontrado en la música... Esa trascendencia más que simplemente una combinación de sonidos y de frecuencias que generan una sensación mágica en las personas, sino que además esas sensaciones también pueden tener unos mensajes para que la otra persona sienta unas características y unos sentimientos que uno quiere. Conociendo el poder de la música es como, ok... Si yo soy un compositor, si soy un músico, pues tengo que tener el conocimiento del poder que tengo sobre las otras personas y eso, pues como se dice siempre, todos los poderes conllevan una gran responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad que yo tengo con lo que le puedo transmitir a una persona y eso le puede cambiar la vida.
0: Yo soy Colombia y es mi color, en Buenaventura tenemos a... Tenemos envidia hasta rencor. Yo soy el aire, montañas y mares. Yo soy el páramo y todos mis pesares.
3: Entonces en ese orden de ideas, pues siempre lo quiero y me he rodeado de un equipo de personas que todas compartimos esta filosofía, ¿cierto? Y lo segundo, el segundo reto es cómo el artista y el músico específicamente se ha convertido en un objeto para invitar a las masas a consumir, ¿cierto? Sin ningún filtro, simplemente consumir al máximo. Entonces, claro, tú te das cuenta que tienes una profesión que la quieres llevar de manera digna, pero que estás atrapado dentro de unas prácticas. Entonces, ¿cómo evades? ¿Cómo juegas a, a que esas prácticas no sucedan? Entonces, les voy a poner un ejemplo y es... Ok, vamos a producir una canción, vamos a crear un álbum, vamos a hacer un concierto, perfecto. Todos los artistas de Colombia y del mundo lo pueden hacer, sí. Ahora, que tenga un interés social, ah, bueno, ya no todos los artistas pueden hacer esa misma canción. Y ahora, que tenga también, de alguna manera, un contenido ambiental, una propuesta, una ideología ambiental y quedas totalmente solo en el camino, <risa> miras para los lados y no hay nadie que esté en ese proyecto tan ambicioso, lo primero es porque el público no lo exige, ¿cierto?, el público y las audiencias le exigen al artista que tenga el carro más grande, luego el avión personal, pero no le están exigiendo una sensibilización con las emisiones de gases, con el impacto ambiental que generan estas vidas de alto consumo, ¿cierto?, entonces es voltear la torta, es un discurso que no cala en la juventud, entonces tienes que empezar a generar otras dinámicas y otras filosofías. Entonces ahí es donde, digamos que ahí es donde está la pepa del asunto, en poder que una canción tenga un elemento artístico de alta calidad y que en porcentajes tenga un impacto positivo para el medio ambiente y para la sociedad.
4: Qué interesante lo que mencionas, porque de cierta forma, la música hoy en día, para mí, como lo veo yo desde un punto de vista ambientalista, es un reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad y en nuestra relación con el planeta. Cuando tú oyes las letras de estos géneros, en realidad lo que estamos, digamos que, endiosando o a lo que, digamos que la cultura que estamos empujando y moviendo a través de la música, como tú lo dices, es una herramienta poderosísima que incluso... Antes tenía un sentido mucho más profundo y un sentido social de cambio. Como tú lo decías, John Lennon de, cantando de paz, tratando <ríe> sí. de, de despertar conciencia sobre no hacer la guerra. Y en general, el rock latinoamericano, el rock en español, nació yo creo que mucho con ese, con ese espíritu Total. de cambiar la sociedad de alguna manera. Y hoy en día estamos viviendo esta crisis ambiental tan profundamente fuerte. De hecho, es la crisis más grande que... Hemos enfrentado como humanos, nunca antes en nuestra historia como homo sapiens en 300.000 años, hemos enfrentado una crisis que esté poniendo nuestra propia existencia en riesgo y es un poco aterrador que la cultura popular, es como si no se estuviera dando cuenta de lo que está pasando, está completamente dormida, adormilada, como zombies, mientras que caminamos hacia el abismo. Y eso se ve representado en el arte, en la música. Los artistas más grandes hoy pues, son los que tú dices, los que hablan del consumo, de tener que muchas invitan, mujeres. Los que invitan. Exacto, los que invitan sí. al consumo a tener más cosas materiales, uh -huh. aviones privados, carros, muchas mujeres como objeto de consumo. Y pienso que es un síntoma y es un símbolo de la sociedad que estamos viviendo, las dos cosas a la vez. Entonces es muy interesante lo que propones. Hace poco entrevisté en el Elemental justamente a un rockero colombiano, se llama Chucho Merchan. Claro que sí. Chucho es uno de los grandes, o sea, él, él, él tocó con los más grandes, él de tocó mi, con Eurythmics, con, con The Whom. <risas> y en su camino despertó con el tema de la causa animal, sí. cómo tratamos a los animales, lo horrendo que, es, que está tan normalizado, Totalmente la forma en cómo tratamos nuestros animales y simplemente lo justificamos por la comida. Y él dedicó su arte y su vida, se separó de todo esto y dedicó su arte y su vida a componer música de este tema, pero obviamente yo creo que no lo, lo oye muy poquita gente. Sí, esa es la complicación, que hoy en día creo que el mismo es como un un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Entre más contenido basura haces, bueno, quitemos la palabra basura, entre más contenido de determinado superficial contenido. haces, más demanda hay sí. por ese contenido. Sí, total. Entonces, al no haber demanda por un contenido con mayor profundidad, tampoco se genera esa necesidad de producirse.
3: Entonces, mira Nico, que ahí estás tocando temas que son los retos, en los que los músicos con ese compromiso social, ambiental, pues nos levantamos a, a trabajar. Entendiendo que ya levantarnos a trabajar para vivir de la música es un gran reto y además le estás poniendo otros obstáculos, que es muy extraño, que uno diría como, pero ¿por qué obstáculos? ¿Cierto? Si antes es, es lo mejor, debería de ser. Y pues terminamos siendo catalogados como alternativos, y es como, pero ¿por qué si somos los que estamos tratando de, de hacer las cosas bien? ¿Por qué eso es ser alternativo? Y lo otro es lo principal, ¿cierto? Entonces, por eso tienes que construir tú mismo tu empresa, para que pueda condicionarse en todo ...para lograr este cometido... ...en esas búsquedas... ...por ejemplo... ...hace 10 años... ...hicimos el primer festival... ...que habló de... ...entretenimiento sostenible... ...por ejemplo... Sí. ...el Primavera Fest... ...y era como... ...ok... ...Puerto Candelaria... ...y Merlín Producciones... ...vamos a hacer un festival... ...es posible hacer un festival... ...que genere... ...una conciencia ambiental... ...sabiendo que no solamente... ...los festivales... ...sino la diversión... ...del ser humano... ...es de las cosas que más... ...negativamente impacta ...el, el ambiente... Porque hay cierta sensación de, ay no, yo ya estoy pasando bueno, yo ya estoy de vacaciones, yo ya estoy en un concierto, a mí no me molesten con esa cantaleta. A mí ya, cierto, entonces como, ok, es posible. Y ahí durante 10 años empezamos primero que todo a entender qué significaba cuando uníamos esas dos palabras, si era un oximorón, <ríe> si era una paradoja o si era realmente posible, ¿cierto? Y durante 10 años empezamos a generar muchas ideas que hoy, casi que empiezan a volverse como regla para muchos festivales, medir la huella de carbono, invitar a la gente a que llegara, por ejemplo, en transporte público, el trabajo del plástico en los festivales es una cosa del reciclaje. Llegamos al punto de poder lograr expresar en la pantalla de 5.000 personas cuánto era la huella de carbono para tener a Terciopelados ahí cantando con nosotros y saltando y pasando. Bueno, ¿cierto? Y como, ok, esto es lo que le estamos pidiendo al ambiente simplemente por estar aquí pasando bueno una noche, ¿cierto? Y después hacíamos los trabajos de compensación.
4: Hay una frase que leí tuya que quiero que la elaboremos porque me pareció hermosa. Colombia, al tener todos los pisos térmicos que existen, hace que existan todos los tipos de maderas y de sonoridades que nos dicta un clima. Cuando tú recorres una montaña cada 20 kilómetros cambia el clima y la vegetación, pero cambian también los instrumentos y las culturas, así como las maneras de cantar, los brillos de las voces.
3: La música no está aislada al entorno, pues, obviamente social, pero al entorno del ambiente ¿cierto? y la geografía dicta unas reglas muy claras en las sonoridades. Incluso los colores del cielo afectan las composiciones de los creadores, ¿cierto? Las paletas de colores que un compositor está expuesto, eso afecta las tonalidades que se escogen para sus canciones. Colombia tiene esa capacidad, me declaro un obsesionado, no podría decir un amante, <ríe> pero sí un obsesionado por nuestro país, y me he tomado la tarea de recorrerlo en bicicleta y en, y en moto. Creo que en bicicleta es la velocidad perfecta para sentir los cambios térmicos de, de nuestro país. Pero bueno, a veces, a veces para poderlo hacer en una vida entera, porque este país es inagotable, pues también lo comparto hacerlo en la moto. Entonces, la mitad de mi vida estoy viajando en giras y en conciertos por el mundo y cuando puedo estar en Colombia, tomo mi moto o mi bicicleta y sigo recorriéndola. La manera... Como nosotros hablamos, tiene que ver con la temperatura donde crecemos, con la presión atmosférica, las voces brillantes, como cuando los, los seres humanos ponen la voz un poco más hacia la nariz, aquí lo estoy exagerando para sentirse, eso es una cualidad de la tierra caliente, mientras que cuando vamos más acá atrás, ponemos la voz, es una cualidad de la tierra fría. Por eso las voces nórdicas son personas que hablan sin tanto brillo, Mientras que los costeños, los latinos, incluso todo el sur de Estados Unidos, Texas, Florida, muy brillante, todas las Antillas. Y tiene que ver con la temperatura, con la manera como el, el ser humano capta el oxígeno. Entonces, mira, ya estamos afectando la cualidad principal, que es la característica de la voz, ¿cierto? Los tambores. Los tambores son hechos de animales. <ríe> y depende el animal... Depende de la cultura, pues el animal cambia. Entonces, por ejemplo, las culturas desérticas, el chivo es el cuero por excelencia. Por eso motivo, los instrumentos del Caribe son cueros más delgados, que son cueros de chivo, y hacen que tenga una sonoridad más brillante, ¿cierto? Mientras que la vaca está en otros pisos térmicos y se utiliza también y da un sonido mucho más opaco, ¿cierto? Entonces, esos dos animales, la vaca y el chivo, y los tambores, las maderas que se utilizan, ¿cierto? Tienen que ser maderas resonantes. Y, por ejemplo, los instrumentos de viento, como la gaita, que es un instrumento del Caribe y es por excelencia el instrumento originario de nuestra tierra, es el centro de un cactus. Un cactus. Entonces, ya me está diciendo que ese instrumento capta el sentimiento de una región, capta el calor capta toda la temperatura y eso lo expresa en su sonido. Así como la chonta, la marimba de Chonta del Pacífico, es de la palma de Chontaduro y es un sonido más opaco, es un sonido lleno de agua, es un sonido totalmente acuático, donde el sol no brilla, sino que hay lluvia, hay nube y tiene esas cualidades y nosotros los músicos, somos totalmente conscientes de todas estas características que da el ambiente para que una música suene específicamente de una manera
4: fascinante
0: humo que me arropas con tu manto oscuro quítame la ropa hazme solo tuyo humo que me embriagas con tu aroma parda hagamos un festín delirante sin mañana humo que me
2: en el 2019, Puerto Candelaria sacó Humo, la canción que acabamos de escuchar. Su mensaje, tan poderoso como su ritmo, fue un llamado de alerta a Medellín y otros rincones urbanos del país por la contaminación que desafortunadamente normalizamos. El aire en las ciudades está cobrando vidas. En el 2020, por ejemplo, la contaminación atmosférica causó 160.000 muertes en cinco de las ciudades más grandes del mundo, Tokio, Sao Paulo, México, Los Ángeles y Shanghái. En ese contexto nació Humo.
3: Quedamos en la historia como el primer concierto público que se canceló por el aire. Teníamos, en Medellín. En Medellín. Teníamos un concierto con la alcaldía de Medellín, que incluso era una maratón. Y nosotros íbamos a tocar en el, eh, cuando llegaba la maratón y ese día todas las alertas de Medellín llegaron a rojo. Y entonces tuvimos una gran pregunta y un gran dilema. Primero, no lo podíamos creer, ¿cierto? Y fue un poquito extraño porque de alguna manera a nosotros como agrupación nos tiraron toda la responsabilidad. Como ustedes verán si es en el concierto, hay una alarma roja, ustedes verán si es en el concierto, ¿cierto? Ya está preparado. O sea, el concierto es a las 6 de la tarde, son las 10 de la mañana, ustedes verán. Ya hay tarima montada, ya habíamos hecho la prueba de sonido, todo. Y nosotros dimos, no, es que, ¿por qué nos están tirando esta responsabilidad? O sea, nos tenemos que cuidar, ¿cierto? No me importa absolutamente nada, esto está en rojo y es gravísimo, porque es un evento que se está cancelando por una cualidad absurda. O sea, nosotros como colombianos estamos acostumbrados a que... Los conciertos se cancelan por disturbios, por avalanchas, por vendavales, por un montón de cosas, porque se robaron la plata, del, por un montón de cosas. Pero esta es nueva, o sea, es un nuevo punto. Y es que pues, la gente se va a enfermar si está al aire libre en un evento. Eso fue dolorosísimo para nosotros. Y definitivamente ahí nace la canción Humo.
0: Juegos, me lo pones, ubícame sí. para que mi fluido salga oscuro. Entra por mi cuerpo, domina mi intelecto. Humo, dame, dame, dame sin remordimiento. Humo que me excitas, calienta mi
4: deseo. Antes de esto, ¿tú has pensado en la calidad del aire de tu ciudad?
3: Sí, sí. Incluso, digamos que aquí en nuestra oficina... Siempre hemos tratado, pues, como de evitar el uso del automóvil, la bicicleta. Bueno, siempre hemos tenido como, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces es algo que está siempre en la cabeza, ¿cierto? Y cómo lo transmitimos, porque sí está bien, yo puedo, yo puedo tuitear, pero pues puedo poner un tuit, pero eso no cambia, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer desde mi arte y desde lo que mis capacidades? Entonces ahí nace la canción Humo, donde... Integro otras instituciones como la Filarmónica de Medellín, el Teatro Matacandelas y el Teatro Petra y les digo, quiero que hagamos una canción, acabo de escribir una canción que habla de que pues el humo nos excita, es que no le encuentro otra razón de por qué estamos tan obsesionados de generar humo, pues nos excita, ¿cierto?, Empezamos a hacer una campaña maravillosa de fake news donde salían expertos en el tema diciendo que bajo los efectos de alta contaminación las personas tenían erecciones y ta, 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 y empezamos a generar todo un mundo para luego lanzar la canción que dice eso, humo que me excita y la persona está totalmente obsesionada con ese placer que le da el humo y la canción pues de alguna manera tiene como esa connotación. Fue un proyecto maravilloso, maravilloso. Nosotros dijimos, madre, esto va a estar brutal. Cuando empezamos a lanzarlo, empezamos a darnos cuenta que nos empezaron a, a cancelar, a, a no poner. Entonces íbamos a, a la emisora a decir, mira, estamos lanzando esta canción que tiene que ver con el ambiente, con la alarma roja... Ah, sí, muy buena, pero tan, ponían Amor y Deus, ponían otra de las canciones divertidas de Puerto Candelaria y nos empezamos a dar cuenta que estábamos en un sistema donde la gente no quería escuchar la canción, donde la gente no estaba interesada, ¿cierto? Hicimos todo el esfuerzo, unos periodistas amigos hicieron el esfuerzo en blue Radio, en Radio Nacional, pero eran esfuerzos mínimos para el impacto que queríamos con la canción y con toda la campaña que estábamos realizando alrededor pues nos dimos cuenta que pues, no somos libres de expresar esas problemáticas, porque obviamente pues a la gente no le interesa mucho como meterse en problemas, como no es que tal vez eso tiene que ver con esta empresa y esta empresa me patrocina la emisora, entonces tal vez no, no hablemos de eso, ¿cierto? Entonces como ah esa impotencia de ser negado tu expresión y le dimos, le dimos duro, la seguíamos moviendo, la canción tuvo cierto movimiento, pero como... No logramos pasar del momento orgánico porque simplemente no, no sucedió. Pero fue un gran precedente. Entonces, bueno, de eso se trata. Seguiremos haciendo siempre que tengamos la oportunidad. Seguiremos cantándole a estas cosas. Pero volvemos a esto. Estamos en la era del entretenimiento. Donde el arte tiene que entretener. Donde todo tiene que entretener. Cierto. Incluso una clase difícil de matemáticas tiene que ser entretenida. Y el arte, pues, es el medio principal para que la gente se entretenga. Entonces, la censura es muy grande en este momento. Como, no, 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 eso me daña el día. Pongamos la cancioncita que me hace reír, la que me hace bailar y chao.
4: ¿Cuál es el momento en que tú tienes como este despertar de la situación en la que estamos viviendo como especie en el planeta?
3: Bueno, no, creo que ha sido un, desde niño. Mi padre fue un arquitecto que hablaba mucho sobre el urbanismo social. Por ejemplo, él fue el diseñador de la Villa de la Burrá, una urbanización icónica aquí en la ciudad de Medellín que está cumpliendo 40 años de haberse hecho. Y, por ejemplo, el agua caliente de estas urbanizaciones es solar. ¿Sabías eso? No sabía. Ni siquiera había, se habían inventado los paneles solares. Entonces es como un sistema de un entramado de tuberías de cobre en todos los techos. Es una urbanización donde viven 500 familias. Y mi padre por ejemplo, hace 40 años ya estaba pensando en eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo analizo eso, que lo hizo mi padre cuando era joven, yo digo, ok, esto viene desde... <ríe> ese crédito no es mío, es... simplemente estoy crecí en una casa donde esa información estaba llegando, ¿cierto? Y él siempre habló mucho de eso, de la arquitectura social, de la arquitectura como una manera de dignidad social y Medellín después pues tuvo como una era donde el urbanismo realmente empezó como a tener mucha fuerza de eso. Yo siento que tiene que ver mucho con herencia, pero también por un interés y un amor mío por la naturaleza. No es porque tú estás acá, pero definitivamente o por las personas que nos están escuchando pero pues creo que soy un biólogo frustrado, soy un científico frustrado, <risa> porque en la casa me dijeron o estudia música o se va de la casa. <risa>
2: En algún momento de su vertiginosa vida, Vincent Van Gogh escribió Mantén tu amor hacia la naturaleza, porque es la verdadera forma de entender el arte más y más. Entender que también somos naturaleza no solo es una actitud fundamental para preservar nuestro entorno, sino que también puede enriquecer nuestra comprensión del arte y otras expresiones humanas. La naturaleza, con su asombrosa diversidad y complejidad, ha servido como fuente inagotable de inspiración para artistas a lo largo de la historia. La pintura, la música, la danza, son tantas las expresiones inspiradas en nuestro planeta que resulta prácticamente indivisible el mundo natural de las artes. Y esa conexión ancestral, mística en ocasiones, inspiró a Juancho.
3: Estoy totalmente embriagado con la magia de esto tan incomprensible. No entiendo absolutamente nada. Entre más me acerco, se me vuelve más incomprensible, más mágico también incluyéndome yo como un ser vivo, incluyéndome yo como una tonelada de células ahí que no entiendo por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿cierto? Y creo que pues obviamente mis familias vienen del campo y esa relación afortunadamente me la pasaron a mí. La gran pregunta es ahora si los niños tienen esa relación con el campo que tal vez a nosotros, nuestra generación, yo soy de los años 80, pues nos tocó, ¿cierto? Porque todavía nuestros padres estaban llegando del campo y eso me preocupa mucho. Ahora que, por ejemplo, los niños, hay niños que tienen 15 años y no han tocado el césped con los pies descalzos, ¿cierto? Es como, hay algo que se perdió ahí. Entonces, como también ese amor por la naturaleza de ser un niño explorador siempre, incluso grande, pero estoy totalmente fascinado, estoy totalmente fascinado y siempre quitando el juicio, creo que una manera de comunicarme con la naturaleza siempre es quitando el juicio si la naturaleza es buena o mala, si me hace un bien a mí o me hace un mal, no, simplemente estamos existiendo de una manera fascinante.
4: Eso que mencionas es muy interesante, que hoy en día cada vez la sociedad, las ciudades nos han metido más en una burbuja. Y de hecho hoy en día está descrita como una enfermedad que se llama déficit de naturaleza. Y, y eso nos está enfermando, esa desconexión con lo que somos al final, porque somos naturaleza. Oye, eh, la verdadera razón por la que estoy contigo hablando
0: Buenísimo.
4: es por un proyecto que tienes tú, del cual me enamoré a través de mi hijo, un amigo en común me lo presentó y me lo mostró y para mí fue un respiro de aire fresco de saber que le estaba poniendo a mi hijo música que tanto él como yo podíamos disfrutar. Y no solamente eso, sino que le estaba enseñando algo en el camino a él, que para mí es muy importante. Okay. Yo soy una persona que todo el tiempo, constantemente estoy pensando lo que lo voy a transmitir a mi hijo. ¿Cómo voy a hacer que él no pierda esta conexión con lo importante, con la naturaleza, con lo sagrado, con la vida, con los animales, con los ríos, con los árboles, con las selvas? Y este proyecto me parece que toca un punto en ese sentido muy importante con lo que lograste. Y es la razón por la que estoy acá, entonces hablemos de la sinfonía de los bichos raros. Que desde el nombre me pareció fascinante, pero cuando empiezas a escuchar las canciones, me encanta porque hablas de animales que para mí son símbolos, representando muchas otras cosas mucho más grandes y mucho más complejas, pero que son incomprendidos. Y no solamente eso, sino que además resalta el valor que tienen. No solamente lo poco que los comprendemos, lo incomprendidos que son, sino el valor verdadero que tienen. Y eso, pues, es maravilloso que se lo pueda transmitir a niños y a adultos a través del arte y de la música. Entonces, hablemos de los bichos raros, por favor. <risa>
3: Bueno, los Bichos Raros es un proyecto de Puerto Candelaria y de Merlín Producciones. Era un sueño antiguo, hace mucho tiempo estábamos diciendo qué bueno hacer un proyecto para niños. Es más, sigo diciendo que todos los artistas deberían de tener obligatoriamente un proyecto para niños, porque los niños consumen la música de todo el mundo, ¿cierto? Entonces se nos dio la posibilidad y cuando se nos dio la posibilidad pues esa idea ya venía en mi cabeza yo siempre digo que las canciones y las ideas no, no se crean cuando tú te sientas, ¿cierto? Pues la gente me dice, ¿y cuánto te demoraste componiendo esa canción? Toda la vida. Tú estás toda la vida recogiendo okay. información. Y la Sinfonía de los Bichos Raros fue como la oportunidad y la excusa para hacer un proyecto con las siguientes características. Vamos a hacer un proyecto para niños, para la familia... Ese dato, Nico, es muy importante, es no solamente para el niño, que la familia entera lo pueda disfrutar. Y vamos a hacer un proyecto que socialmente nos colabore a la audiencia y que tenga divulgación científica. Y ahí, en toda esa, metimos eso a la licuadora, prendimos el botón y nos salió la Sinfonía de los Bichos Raros. Un proyecto que está construido para, precisamente, se escogen cuáles son esos animales malamados. No le preguntamos a los grandes, hicimos la encuesta con niños. Un dato muy curioso es que la cucaracha es el animal por excelencia más odiado por el humano. Y la araña está en el segundo lugar. Pero un dato muy curioso es que los niños que nos dijeron eso, tal vez él... 5% habían visto una araña de verdad, es un animal que entra de nuevo es un milenario el, el humano le ha tenido durante miles de años miedo, pero ahora es gracias a la televisión ni siquiera a tocarlo o, o verlo en el tamaño real, cierto eso nos dio ya como ideas interesantes Yo
0: soy la más, linda, la más linda del planeta, tierra tierra, todos mis vestidos, mis vestidos, de pasa la batería la guitarra mi Con mi yo detengo, me la avioneta.
3: Nos juntamos para el trabajo de conceptualización con una gran científica colombiana, Elisa Chaparro, una bióloga, como nosotros decimos, una bichóloga profesional, especialista en cien pies, en arañas, en todos estos animales. Trabaja en laboratorios con estos animales. Y ella tiene una gran capacidad también creativa y artística, entonces la invitamos para ayudar a generar el perfil de todos estos animales y cómo esto también iba a generar de alguna manera una metáfora a las exclusiones que los niños están viviendo. Ya sea por cómo se ven, por el color de su piel, por, por cómo se enamoran, o por lo que piensan, o por cómo se visten, ¿cierto? Entonces encontramos una gran analogía hermosa entre estos animales mal amados y los niños y las personas que son diferentes y no se acoplan al sistema. Así nace la Sinfonía de los Bichos Raros. Este proyecto nos ha dado todas las alegrías. Todas las alegrías es el primer proyecto que... Hacemos con energía limpia, 100% solar, los videoclips y la música. Preparamos toda la construcción del sistema solar en el estudio para hacer ese primer disco. Lo hicimos y de inmediato eso fue un golazo. Se puede
0: sostener un elefante Sobre la tela de una araña Se puede ser un pari elegante
3: Sobre la tela de una araña
0: Se toma un huevo refrescante
3: Era un momento preciso, pospandemia, estallido social en toda Latinoamérica, los niveles de depresión de los niños altísimos por estar encerrados tanto tiempo, bueno, una cantidad de cosas. Generamos este proyecto, quedamos nominados a los Latin Grammy a mejor álbum de música latina para niños. Eso, no te imaginas la felicidad que, que da eso, como... No es el reconocimiento del grammy, es porque estás haciendo algo que está ayudando a tu sociedad, ¿cierto? Entonces este proyecto sigue rompiendo fronteras. En este momento de grabación del podcast estamos en, terminando y finalizando el proyecto para volverlo una película y el otro año estaremos lanzando la Sinfonía de los Bichos Raros como película. Entonces es un proyecto que conectó y no te imaginas, Nico y todas las personas que nos están escuchando los mensajes, los miles de mensajes que nos llegan, cada mensaje es oro para nosotros, vale la pena totalmente cuando te escribe una madre y te dice mira mi hijo está transitando de sexo y ese álbum lo ayuda, mm. esa canción que dice raro pero bien yo sé que la naturaleza se fue por otro camino conmigo pero sería totalmente un desperdicio creativo si me hubiera hecho igual a los otros, él esa frase se levanta y cuando se va para el colegio lo acaba, fue echado del colegio y entonces él viene y escucha esa canción es un ejercicio que por qué los artistas no lo hacen cierto esa siempre es la reflexión a la que se llega
4: bueno y en, y en esta construcción de proyecto tan alucinante me imagino que tú también que aprendiste o sea porque tú también entras a este proyecto sin conocer muy bien a los bichos raros
3: cosas que aprendí que Nico nos tenemos que hablar un día de eso y es la relación entre la naturaleza el ambiente y la estética, cómo la estética dicta unas reglas
0: claro.
3: en la naturaleza. Entonces la estética en la naturaleza, cómo define pues, no solamente la interacción entre el humano y el animal o el ser vivo, sino también entre ellos mismos. También aprendimos mucho sobre el reconocimiento de los animales, los que se reconozca, el ser humano reconozca como su fisionomía en los ojos, boca, nariz, son los que son más familiares y los que no reconozcan eso pues son como los que están más alejados a generar empatía con ellos. Entonces, pues los insectos, pues uno ni siquiera sabe dónde están los ojos del insecto, si están arriba, abajo, si eso es una rayita, un puntico, ¿cierto? Entonces, como también la empatía, la empatía del de humano hacia los animales. Ah,
0: mejor deja que pase, no te
3: La vanidad, la vanidad de los dichos es increíble. La naturaleza es increíblemente vanidosa. Siempre creía que la naturaleza siempre estaba buscando eficiencia, pero creo que eso es un pensamiento muy del presente, donde estamos buscando la eficiencia en todo. Entonces encontramos en que no el animal es así porque es de la manera más eficiente. Y esta geometría de este animal es porque la naturaleza encontró que es de la manera más eficiente. Y no, hay un grado de vanidad, hay un grado de belleza, hay un grado de esto también es para que porque él quiere verse bonito, ¿cierto? Porque eso le genera, entonces hay unas cosas muy fascinantes y pues precisamente entender que el miedo a estos animales, a estos 10 animales que escogimos, el cien pies, la araña, la cucaracha, el chulo, el sapo, la mantis religiosa, la serpiente, pues es una construcción social, el que sean los malos del paseo, no hay nada en la naturaleza que nos esté dictando que eso sea así. Por eso siempre digo que pues, todo lo que se dice que es natural termina siendo social. Dale,
0: dale,
4: dale, dale, vuelve a comenzar. Tú como yo, porque en eso me identifico también, soy yo, soy un gran creyente del poder individual que tenemos para hacer cambio. Pienso que al final los grandes cambios de nuestra sociedad no ocurrieron de la noche a la mañana. Así es. La esclavitud no se acabó porque un día todo el mundo se levantó diciendo, bueno, hasta hoy llegó la esclavitud, ¿no? Así es. Todo esto empieza por una persona o por un grupo pequeño de personas que terminan sembrando las semillas necesarias o convenciendo el número de gente necesario o haciendo el trabajo necesario para cambiar las grandes cosas. Así es. Y en este mundo y en esta época que estamos viviendo ahorita, que tenemos, como dijimos al principio, la crisis más grande que hayamos enfrentado y estemos enfrentando como especie sí, sí. que es el cambio climático y la pérdida de biodiversidad hablando de los bichos raros que es la otra crisis de la cual eh, el mundo no está muy enterado pero ya estamos en la sexta extinción masiva pienso que es muy importante eh, el empoderamiento del individuo, todos los que nos escuchan porque yo creo que todo el mundo tiene el potencial de cambiar el mundo, pero quiero escuchar tu visión sobre ese tema
3: como lo dices, creo que estamos muy sesgados por lo que la historia nos ha mostrado pero es porque la historia no, no se toma el tiempo de narrarse en esos esfuerzos individuales. Entonces, como dices, todas las revoluciones siempre surgieron, pero nosotros pues como espectadores de la historia simplemente vemos el último golpetazo, pero esos son procesos muy grandes y en ese orden de ideas creo ciegamente en que hay que dialogar con los niños, hay que dialogar con los niños me fascinaría que, por ejemplo, este tipo de conversaciones las escuchen en familia. Si el hijo, el sobrino, el primito. Venga, venga, escuchemos esto. ¿Cierto? Este tema que estamos hablando es un tema para niños. Nosotros ya incluso ya no lo sabemos bastante bien. Pero hay personas que necesitan saberlo. Entonces, creo que eso es una modalidad y es una herramienta muy poderosa y es conversar con los niños. Tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir sumando, hablando y pues llegarán los momentos también. Nosotros como artistas siempre estaremos buscando cómo comunicarle a las personas, cómo generar esos medios de comunicación por medio de una canción, de una película, de una serie, de un concierto, poder transmitir esa idea y quien quita que un niño que vio la Sinfonía de los Bichos Raros cuando era chiquito, eso le quedó en la cabeza y, y esa persona va a trabajar en el futuro para el bien de toda la naturaleza.
4: De acuerdo, me encanta conocer personas como tú. Yo pienso que no nos queda mucho tiempo como civilización y creo que es hora de que volquemos toda nuestra capacidad para cambiar la forma en que vivimos, para construir un mundo que de verdad pueda ser sostenible hacia el futuro, que nuestros hijos puedan vivir en un mundo parecido al que conocimos tú y yo. Y pienso que la única forma es que la sociedad completa se volque a eso desde gobiernos, negocios, instituciones, artistas, es muy importante esa comunicación. ¿Tienes esperanza en el futuro?
3: Yo siempre digo que soy, soy optimista a corto plazo y pesimista a largo plazo. ¿Me explica. <risa> Siento que podemos hacer cambios, pero también tengo esa sensación de que estamos prolongando la agonía también, ¿cierto? Un poco cuando tienes esa posibilidad de acercarte a entidades de poder, a personas de poder, y tú llevas horas y horas tratando de hablarle de algo y esa persona es como un poco lo que estamos viendo en el mundo hoy, como, Dios mío, deberíamos de estar concentrados en otras cosas, ¿por qué no? He tenido el privilegio de estar en círculos de poder de la música y de intentar, y pues de alguna manera me he ganado el amor de las personas y el respeto de, no, a Juancho siempre hay que tenerlo, pero definitivamente estamos buscando otras cosas, ¿cierto? Entonces, Creo que tenemos que hacer mucha fuerza, creo que estamos contra el tiempo, lo dejamos para lo último como normal. <ríe> pero el mundo en este momento está totalmente inmutado en eso. O sea, y es como, pero, ¿por qué nadie me está hablando de eso? ¿Por qué los artistas no? Y cuando tú te encuentras con estas personas, estos entes de poder, simplemente tú les puedes decir, pues yo he tenido la posibilidad de hacer eso, de, ¿por qué no hacemos un proyecto ambiental, ta, ta, ta? es que eso no da plata, entonces claro, es como, ok, para yo poder hacer ese cambio es bien difícil entonces, pues me voy no solamente a los niños, sino también a los jóvenes tengo mucha participación en procesos de formación de jóvenes en todo Colombia diciéndoles que es más importante más que tener el avión que están viendo todos los días en todos los videos, en todas las redes sociales, más importante que tener un avión privado es más importante impactar menos el ambiente cuando nos transportamos, ¿cierto? Pero es que esa vuelta está muy difícil de hacer. Está muy adentro de una sociedad carente que ha visto los objetos como la manera de, de superación y de realización. Entonces, pues ojalá todas las personas que están escuchando el podcast nos unamos y sigamos intentándole. Yo estaré hasta el último minuto de, de la batalla aquí parado. Y esperar que eso en algún momento cambie, ¿cierto? Pero definitivamente hoy en el presente, en mi profesión y en mi carrera, no veo como estas personas que pueden definir la trayectoria de la humanidad, no les veo como mucho interés, están como interesados en otras cosas.
4: ¿Con qué quieres terminar este podcast?
3: Con esperanza. <risa> Porque creo que después de este comentario, la esperanza hoy es el acto más grande de rebeldía que podemos hacer.
0: No, no, no. Dice que a mi cumbia le gusta a las mujeres. Sí, sí, sí. Dice que mi cumbia es parecida. No, no, no. Dice que mi cumbia es rebelde.
3: Sí, sí, sí. Si todo nos está diciendo que no hay esperanza, entonces tenemos que ser rebeldes, tenemos que ser totalmente bichos raros y decir sí, sí hay esperanza. Entonces. Quiero terminar con eso, porque definitivamente soy un soñador, soy un romántico y espero siempre llegar a la utopía, no a la distopía. Creo que la naturaleza tampoco está muy atenta de nosotros. <ríe> Creo que la, la naturaleza no tiene preferencia por ninguna de sus especies, pero sería de muy mal gusto porque soy un artista y pienso siempre en la estética y en la belleza. Sería muy feo dejar este mundo y que quedemos como los que no lo hicimos, que teníamos la posibilidad de hacerlo, la especie que tuvo la posibilidad y no lo hizo, ¿cierto? Entonces creo que también tiene que ver algo con belleza. De, pues, el artista está buscando siempre la poesía y esto es poco poético lo que estamos haciendo. ¿Dónde está esa belleza, esa grandeza humana? ¿Dónde está esa grandeza humana de, de lograr el equilibrio que estamos buscando? Entonces hagamos parte de la poesía. Invitemos a todas las personas a que hagamos parte de la poesía y de la esperanza.
1: Muchas gracias mi gente.
2: Con este episodio... Nos despedimos en Elemental por este año, pero regresaremos en el 2024 con más historias inspiradoras sobre el cuidado de nuestro planeta y sus especies. Elemental es una coproducción del equipo de la no ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarguen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos, felices fiestas y nos vemos en el siguiente episodio.